0: בואו נשחק משחק. כל אחד מקבל קלף. מצד אחד כתוב המקום בו גדלנו. אולי זאת שכונת פאר, אולי שכונה של עוני, ואולי סתם בפתח תקווה. מהצד השני של הקלף כתוב השיא הגבוה ביותר אליו הגענו במהלך חיינו. המטרה שלנו במשחק היא לקבל בסוף חיינו ציון מוביליות חברתית. זה משחק טריקי, כי היכולת שלנו לנצל את הקלפים שקיבלנו, וגם הרצון שלנו לעשות את זה, הם בעצמם קלפים שקיבלנו, ואי אפשר להחליף אותם. היי, אני גלי ויינרב, כתבת מדעי החיים של גלובס. ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט חזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. היום ננסה להבין מה יכול להוביל אותנו להתקדם בחיים ולהגשים את השאיפות שלנו. ננסה להבין איזה הון מועבר מדור לדור. רמז, לא רק זה הכלכלי. וגם, מהו אי השוויון הגנטי בחברה שלנו, ומדוע הוא הולך וגדל. לפני הכל, בואו נכיר את פרופסור דלטון קונלי. פרופסור קונלי גדל בשכונת פשע אלימה בניו יורק. היום הוא פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת פרינסטון, שמקדיש את רוב חייו לחקר המוביליות החברתית. שאלה מרכזית מעסיקה אותו בשנים האחרונות. למה כל כך הרבה חברי ילדות שלו החזירו נשמתם לבורא, או שמרצים עונש מאסר בכלא, ודווקא הוא זכה לחיים אחרים לגמרי? אם נולדת עם גנים של אלימות בשכונת פשע, אולי תגיע לכלא, ואם נולדת עם אותם גנים בשכונת פאר, זהו אחד המשפטים שפרופסור קונולי אוהב להשתמש בהם כדי לתאר את הקשר בין גנטיקה לסביבה בהקשר של מוביליות חברתית. למה לקחת דוגמאות מפרופסור קונולי? תחשבו על עצמכם, אני מזמינה אתכם לחזור לילדות. למה שהיה ולמה שחסר לכם, למאבק או לדרך הסלולה שהביאו אתכם עד היום. להחלטות המכוננות ולפניות הפחות טובות שעשיתם בדרך, ולמטרות אליהם אתם מכוונים בעתיד. נחזור לסיפור של פרופסור קונולי, חברו הטוב ביותר נורה בצוואר כששניהם היו בני 14, והפך למשותק עד היום. נקודת מפנה זו לבדה הייתה יכולה להסביר את ההבדל בחיים של השניים, אבל קונולי יודע שגם נקודת הפתיחה שלהם לא באמת הייתה דומה. אמנם שניהם גדלו באותה שכונה קשה ואלימה, אבל קונולי לבן וחברו שחום אור. קונלי נולד להורים אמנים שלא גדלו בעצמם בשכונת הפשע, אלא הגיעו אליה כחלק מאורח חייהם האומנותי. בעוד שחברו היה בן לדורות רבים של עוני. לקונלי היה הון תרבותי, כלומר היו לו קשרים, היו לו מודלים לחיקוי, והיה לו פרצוף שדומה לזה של אנשים אחרים בעמדות הנכונות לכאורה. בכל זאת, הוא היה צריך להשלים כמה פערים מול אנשים דומים לו, שגדלו במקומות יציבים יותר. החינוך, אומר קונלי, הוא המנבא הכי משמעותי להצלחה בחיים מבחינת משכורת והיכולת להפוך אותה להון. ההשכלה מנבאת 13% מההצלחה הכלכלית שלנו. זה עדיין משאיר המון מקום לגורמים נוספים. <מנבא> הנה כמה מנבאים למוביליות חברתית שקונלי מצא במחקרים שלו לאורך השנים. משקל לידע תקין מנבא הצלחה גבוהה יותר מאשר משקל לידע נמוך. ילדים בחורים מצליחים יותר בממוצע מאשר אחים צעירים באותן משפחות, אם הן גדולות יחסית. נשים לפעמים לא מצליחות כמו ההורים שלהן, אם הן מגיעות ממשפחה שבה יש מספר אחים גברים. אחים למשפחות מעורבות שצבע העור שלהם בהיר יותר, מצליחים יותר מאח שצבעו פחות בהיר. חוויות קשות ומחלות קשות של היחיד או משפחתו, הן מנבא חריף לירידה בסולם החברתי. אם ישנם אירועים קשים כאלה במשפחה, בדרך כלל המצב יהיה יותר קשה לילד שהיה צעיר יותר בעת האירוע. אם הרשימה הזו נראית לכם כמו הזמנה לוויכוח, הרי שכמובן מדובר במתאמים שנמצאו במחקר, אבל העולם מלא ביוצאי דופן. מוביליות חברתית היא תמיד הסיפור של האדם יוצא הדופן. אם נחזור לקונלי, לעומת חברו הפצוע, הוא קיבל הון תרבותי וקשרים, אבל הייתה לו גם גנטיקה. וזה כנראה הרכיב הנפיץ ביותר בסוגיה שקונלי יצא ללמוד. מצד אחד, ברור שאנשים עם גנים מסוימים נהנים מיתרון במרוץ החיים. אבל המסקנה הזאת היא גם פתח לגזענות או יכולה להוביל לאפליה. קונרי לא נרתע מן הפן הזה של המחקר, ובשנים האחרונות אפילו השלים דוקטורט בביולוגיה כדי להעמיק בו עוד יותר. <מטרה> המטרה היא קודם כל לשלול טיעון גנטי, טוען פרופסור קונרי. אם שני אנשים דומים גנטית, ובכל זאת הגורל שלהם היה שונה באופן דרמטי, הרי שהאחריות היא של הסביבה. שנית, לפעמים הגורמים נמצאים באינטראקציה אחד עם השני. קחו לדוגמה את השפעת הצבא על התמכרות. מחקרים שבחנו חיילים ששירתו במלחמת וייטנאם, לעומת אנשים דומים שלא שירתו, לא מצאו כי הצבא השפיע על התמכרות. זאת למרות שבתרבות הפופולרית כבר רווח סטריאוטיפ ההומלס או הג'אנקי בוגר וייטנאם. קונלי מצא שבתת קבוצה מסוימת שיש לה גן שהופך אותה מועדת להתמכרות, ההשפעה של הצבא כן משמעותית. אנשים שגנטית היו מועדים להתמכר לסמים, הצליחו לעבור את החיים בשלום בלי לגעת בס אך לעומת זאת, אם כן חוו טראומה, ווייטנאם הייתה טראומה רצינית, הנטייה הפכה למציאות. ההשלכות הפרקטיות של מחקר כזה יכולות להיות, למשל, לא לגייס את האנשים האלו, או להגן עליהם יותר מפני התמכרות במהלך הגיוס. מחקר נוסף מצא דפוס דומה לגבי לימודים גבוהים. ישנם אנשים עם גנטיקה שהופכת אותם מתאימים יותר ללימודים גבוהים, אבל להורים שלהם אין אפשרות לממן אותם. אנשים כאלה לפעמים מתגייסים לצבא כדי לקבל ממנו תשלום אבל אם ישנו אדם שממילא לא מותאם גנטית ללימודים גבוהים, אולי עדיף לו לא להתגייס, כי לא יפיק מכך את הניידות החברתית שהוא רוצה? אולי עדיף לו לנסות להשיג אותה באפיקים אחרים? תובנה גנטית כזאת היא מעניינת, אבל ניתן לראות גם מדוע היא מסוכנת. אלו בדיוק סוגי המחקרים שמעמידים בספק את האתיקה של חקר הגנטיקה של המוביליות החברתית. קונלי טוען כי יעברו עוד שנים רבות לפני שנוכל לגבש מדד גנטי שינבא לאן אדם יגיע בחייו. בדרכו של כל אדם יכולים עוד לקרות אינסוף אירועים אקראיים, גדולים וקטנים, וכנראה שלא נוכל לעולם לקחת את כולם בחשבון. כמו שאמר דוק בראון בטרילוגיית הסרטים האגדית בחזרה לעתיד, לאף אחד אסור לדעת יותר מדי על גורלו. בכל זאת, קונאלי מאמין שבעתיד הלא רחוק יבצעו בדיקה גנטית לברירת עוברים בעלי תכונות שמשפרות את הסיכויים שלהם. הבעיה בעיניו היא לא בבדיקה עצמה, אלא בכך שהיכולת הזאת תהיה רק בידי העשירים. בכל זאת, קונאלי מאמין שבעתיד הלא רחוק יבצעו בדיקה גנטית לברירת עוברים בעלי תכונות המשפרות את הסיכויים שלהם. הבעיה בעיניו היא לא בבדיקה עצמה, אלא בכך שהיכולת הזאת תהיה רק בידי העשירים. בנוסף לכך, עשירים נוטים להתחתן עם אנשים לכן, אומר קונולי, קיים בחברה אי שוויון גנטי, שרק הולך וגדל. האם בסופו של דבר העשירים ימשיכו להתעשר והעניים ימשיכו להתענות, והמוביליות תיעלם מן העולם? כן? או לא? כאילו, it's complicated. קונולי טוען כי מה שטורף את הקלפים הוא אירועים היסטוריים ושינויים חברתיים גדולים. תחשבו למשל על השואה. אדם מתחיל אותה, מצליח, עשיר, עם גנטיקה משובחת, והמון הון תרבותי. והוא מסיים אותה חסר קול עם טראומות שהוא מעביר לילדים שלו. אירועים היסטוריים גם משנים את הליבה של מה שדרוש כדי להיות מצליחן. למשל, אם בעבר היה מאוד חשוב להיות חזק פיזית, היום הרבה יותר חשוב להיות עם נטייה ליזמות או עם יכולות קשב גבוהות. להורים שרוצים לעודד מוביליות חברתית אצל ילדיהם, קונלי ממליץ להשכיל כמה שיותר בעצמם וליצור בית מקדם למידה. הוא גם ממליץ להם להעביר לילדים שלהם ידע והתנסויות פרקטיות, הקשורים להתנהלות כלכלית. קונלי גם שם לב ואישש מחקרית, שבין המצליחנים יש יותר אנשים עם שמות חריגים. אלה כנראה שמים עליך זרקור, לטוב ולרע. לכן הילדים שלו נקראו בשם הארוך ובשם הקצר ביותר בניו יורק. לבת שלו קוראים אי, e, רק האות אי. E. זה שם שהיה אמור להיות זמני, ולתת לילדה אפשרות לבחור לעצמה שם, אבל היא בחרה לשמור על האי. לבנו, לעומת זאת, אייזנר אוגוסטוס, הגו, קצין, יואו, נקלס וייזנר אלכזנדר. עם השנים, הוא היה אמור לבחור את השם המועדף אליו מבין שלל השמות. נכון להיום, רוב חבריו קוראים לו יואו. אחלה נקניים. ורגע לפני שמסיימים אפשר לשאול, האם מוביליות חברתית בכלל גורמת לאנשים להיות מאושרים? עד כמה היא בכלל דבר שכדאי לשאוף אליו? התשובה של קונלי בהקשר הזה לא לגמרי חד משמעית. להיות עשיר יותר מהסביבה שבה גדלת, זה דווקא גורם שיוצר סטרס. אנשים מדווחים כי הם סובלים מתסמונת המתחזה, כלומר מרגישים שהם עושים הצגה. כאילו עוד רגע מישהו יסמן אותם ויצעק בקול שהם מסתננים, שאינם חיים במקומם הטבעי. הם נמצאים במתח, כי אין להם מעגל קשרים חזק בעולם החדש שלהם, והם אינם מצליחים לשמר בצורה מלאה את הקשרים מהעולם שממנו יצאו. כמו כן, אנשים כאלה הם מלכתחילה לרוב הישגיים ותחרותיים, וזה כשלעצמו בעודכם בוחרים בין אושר לאושר, נאמר לכם שלום ולהתראות בפרק הבא של חזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. <עד, עד שניפגש שוב, חפשו אותנו באתר גלובס, בפייסבוק, באינסטגרם ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. תנו לנו ציון מובילות חברתית גבוה באפל פודקאסט. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה. אני גלי ויינרב, ביי!